0: testimonianza di Francesco Barone, docente al Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila. Ha fatto 51 missioni umanitarie in Ruanda, Burundi, Senegal e Repubblica Democratica del Congo, dove ha incontrato il dottor Dennis Muwege, Premio Nobel per la pace 2018. Benvenuto a Udine. Grazie di cuore, grazie a tutti sono contento di essere qui ringrazio gli organizzatori per questa importante manifestazione, ringrazio i ragazzi, ringrazio l'autorità ringrazio tutti io attualmente svolgo attività di portavoce del premio Nobel per la pace Denis Mueghe, premio Nobel per la pace 2018 che ho avuto l'onore di incontrare a Bukavu nella Repubblica Democratica del Congo da lui ho ricevuto un documento in cui si denunciano gli stupri, le violenze, di cui sono vittime milioni di donne. Denis Mueghe ha operato oltre 50.000 donne nel corso di vent'anni che sono state vittime di violenze in questo Stato africano. Ho preso l'impegno di portare il suo, il suo pensiero, la sua denuncia in Italia, sto facendo delle conferenze appunto in Italia e anche all'estero affinché si possa conoscere la reale situazione in cui vive questo popolo. È importante ribadire, l'ho detto sempre, che per me i giovani, voi ragazzi non siete il futuro, voi siete il presente. Spetta a voi il compito di difendere i valori della pace, dei diritti umani, i valori legati al rispetto delle diversità, difendetela questa pace, difendete questi valori. Non aspettate altro tempo e non consentite a noi adulti di fare del vostro futuro quello che vogliamo noi. Spetta a voi decidere il vostro futuro, ma dovete cominciare da ora, da adesso, da subito. Io vi porto i saluti anche del premio Nobel e sono contentissimo di farlo qui, soprattutto in questo splendido teatro, in questa splendida sede, però vi chiedo un favore anche perché vorrei dare una restituzione al premio premio Nobel Denis Mueghe. Vi chiedo di urlare forte, di urlare tutti insieme, noi vogliamo la pace, facciamo arrivare questo, chiedo a Liliana se potete entrare anche voi, perché questo è importante che si prenda atto soprattutto in questo periodo, dell'importanza del senso e dei valori della democrazia, del rispetto delle diversità, del rispetto delle differenze. Voglio dirvi solo una cosa, cari ragazzi e care ragazze. Era il 1532 quando è partito il primo carico di schiavi dall'Africa per recarsi nelle Americhe. L'Africa non è stata sconfitta, la schiavitù non è stata eliminata, esiste un'altra forma di schiavitù, non esistono le catene nelle caviglie e nei polsi delle persone, ma esistono le le catene invisibili, sono più più pericolose di quelle di prima, perché riducono milioni milioni di bambini in uno stato di schiavitù, sfruttamento del lavoro minorile, prostituzione violenza sulle donne, traffico degli esseri umani, traffico di organi, questo riduce le popolazioni più povere del mondo in uno stato di schiavitù, questo non è più tollerabile, questo è inqualificabile ed è ingiusto, è ingiusto che ci siano delle riserve delle ricchezze, delle risorse nel mondo che siano nelle mani di pochissime persone E la maggior parte delle persone, miliardi di persone, muoiono di fame e di sete ogni giorno. Questa è una condizione intollerabile. È una condizione intollerabile. Non è giusto che poche persone hanno tutto e miliardi di persone, soprattutto bambini, vivono in una condizione di schiavitù. È una condizione che non è più tollerabile. Finché un solo bambino al mondo non dispone del necessario, nessun adulto ha diritto al superfluo. Nessun adulto ha diritto al superfluo. Ho fatto 51 missioni umanitarie in Africa, Ruanda, Congo, Burundi, quindi io non vi racconto l'Africa che mi è stata raccontata. Io vi racconto l'Africa che ho visto, i bambini di strada, i bambini soldato. Ho avuto l'onore di intervistare gli ex bambini soldato in un centro di goma nella Repubblica Democratica del Congo e vi racconto solo questo episodio del rito di iniziazione dei bambini soldato. Si fa così ad arruolare, anche così si arruola un bambino soldato. Si prendono due bambini, si individua il più forte, al più forte viene consegnato il fucile carico, al più debole viene consegnato il fucile scarico. Poi lì si, si ordina di spararsi. Vince ovviamente chi ha il fucile carico. Da quel momento quel bambino è stato iniziato ad uccidere le persone e da quel momento... La vita per quella persona è una vita che non è più una vita, non è più tollerabile che vi sia questo. Voi dovete cominciare a lottare per questo, cari ragazzi e cari ragazze, facendovi sentire secondo le vostre possibilità, secondo le vostre capacità. Per fare educazione interculturale non servono facce colorate, bisogna cominciare dal vicino di banco, bisogna cominciare dalle classi, bisogna cominciare ad aiutare le persone che vivono in difficoltà. Questa è una condizione umana, non c'è nulla di pensiero politico nelle mie parole. Il mio è un pensiero etico, il mio è un pensiero umano, non ha nulla a che vedere con qualsiasi forma di posizione politica. Vi chiedo una cosa, vieni Liliana, per favore. Grazie
1: Barone, grazie per professore. professore. Bello questo appello, grazie, commovente. Io
0: vi dico, altre... Per favore, urliamo insieme. Noi vogliamo la pace. Uno, Uno due, due, tre. No. Noi, Noi vogliamo, vogliamo la pace. pace. Noi, Noi vogliamo, vogliamo la pace. pace. Noi, Noi vogliamo, vogliamo la pace. pace. Grazie a tutti. Grazie, grazie. grazie per grazie. la commovente testimonianza. Grazie. Perfetto. Grazie a tutti.
1: Dai po'.
0: E ora John Palisa, ingegnere informatico originario della Repubblica Democratica del Congo, in Italia da 21 anni. Nel 2014 ha lasciato l'impiego di programmatore al comune di Reggio Emilia per diventare Peace Walking Man, camminatore per la pace. Gira l'Italia e l'Europa per sensibilizzare l'opinione pubblica sui gravi problemi che affliggono il Congo e sul lato oscuro dei nostri smartphone. È stato insignito del premio per la pace Giuseppe Dossetti. Benvenuto a Udine.
2: Grazie. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a questo teatro. Ma quanti siete? Mi hanno detto mille persone, ma io sto tremando. Allora, sono davvero molto felice. Di Congo parliamo ancora. Allora, io mi porto con me pochissime cose. Quando sono in marcia, la bandiera del Congo, la bandiera della pace, lo zaino, che non è questo, ovviamente, la chitarra. Ho sempre le cuffie, vi spiegherò il motivo, se me lo ricordo. Chiaramente, ditemi dopo, le cuffie. Mi porto con me sempre questo barattolo qui, che è un barattolo di coltan. Vedete, le vittime della nostra tecnologia. Coltan Cobalto Congo. Vedete, co Sembra un contratto, eh? co Allora, il coltan è un minerale importantissimo senza il quale noi non avremmo questi telefoni qua. Noi saremo indietro ancora con questi telefoni. Questo era il meglio del meglio negli anni 97. Quando ti chiamavano dovevi alzare l'antenna. La differenza tra queste, cose, tra queste due cose è questo minerale qua. L'80% arriva dal Congo. Il cobalto invece è un altro minerale ancora più conosciuto, che però oggi viene usato per le batterie delle macchine elettriche. Quindi voi state capendo che la tecnologia ha origine in Congo. Le materie prime partono da lì. Infatti il conflitto che c'è, che dura ormai 23 anni, è fatto per avere quel minerale lì. Quei due minerali lì. Domani tutti vorremmo una macchina elettrica, dobbiamo sapere però che il minerale viene da lì. Mi porto anche una borraccia per evitare di usare la plastica, perché sapete che stiamo distruggendo il nostro pianeta. Quindi dobbiamo passare da cose teoriche a cose pratiche. Io sono in Italia da 26 anni, sono arrivato che avevo 24 anni, quindi quest'anno ho fatto 50 anni. Sì bello. Allora, sono in Italia da tanto tempo, sono ingegnere informatico, ho studiato tanto in Congo, ho studiato in Algeria e in Italia ho dovuto riprendere gli studi universitari da zero, ho fatto ingegneria informatica a Parma e ho lavorato 12 anni come programmatore per il comune di Reggio Emilia. Quattro anni fa mi sono licenziato perché ho iniziato a girare l'Italia, l'Europa, ho fatto 15.000 km per parlare di ciò che succede in Congo. Un paese veramente molto, molto ricco, e questo paese, come vedete, Repubblica Democratica del Congo, 2.345.000 km quadrati, 80 milioni di abitanti, grande 8 volte l'Italia. Vedete, è al centro dell'Africa, è attraversato dall'Equatore, è verde, Veramente, il paradiso terrestre. è il paese, come si diceva prima, del premio Nobel per la pace, Denis Mukwege, che abbiamo portato in Italia nel 2017, grazie a studenti della vostra età, di alcuni licei di Trento, che sentendo quello che fa, perché è considerato il medico che ripara le donne. Ripara le donne, perché per avere quel minerale gratuitamente, i ribelli, i gruppi ribelli, arrivano nei villaggi, stuprano le donne bambini, bambine, il genere femminile, poi dopo vengono distrutte dentro, soprattutto quelle che possono già procreare, perché non possano più procreare. Questo medico porta questo nome drammatico, il medico che ripara le donne. Sarà di nuovo qua in Italia, il 22 è a Milano, il 25 al festival biblico a Vicenza. È una persona veramente meravigliosa. Se avete modo di andarlo a sentire, non mancate. Ci hanno spiegato che quasi tutto ciò che succede in Congo è legato all'estrazione di questi minerali qua. Quindi noi sentiamo molto spesso, ma aiutiamoli a casa loro. Noi siamo d'accordo, però guardate che cosa succede in Congo. In Congo praticamente, ovviamente sono un po' emozionato, sono andato avanti anziché indietro, 23 anni. Più di 8 milioni di morti. Vi ricordate 80 milioni di abitanti? 8 milioni di morti vuol dire che per 10 abitanti è morta una persona. Abbiamo calcolato che ogni minuto muore una persona in Congo. Se sto parlando da 5 minuti vuol dire che 5 persone hanno perso la vita in Congo. Si parla di 2 milioni di donne che hanno subito stupri, violenze sessuali usate come arma di guerra. Il premio Nobel il no, Nobel è stato dato a Mukwege insieme a Nadia Murad, ragazza 20, di 25 anni, signora di 25 anni, irachena che era stata rapita dall'ISIS, che ha subito ciò che ripara quel dottore lì. Vedete, io porto un lutto da circa 10 anni perché ho perso mio padre nella guerra e ho una sorella dispersa. Quindi è importante il fatto che io abbia rinunciato alla mia vita, all'ufficio alla scrivania, alla casa, e tutto, e girare l'Italia, girare l'Europa. Sono passato qui a Udine, a giugno 2014, a piedi, e siamo partiti con dei ragazzi fino a San Giovanni in Tison, credo, e andavamo io andavo in Finlandia a piedi per raccontare queste cose qua. Il conflitto più sanguinoso dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'olocausto africano. Allora, Chiedo alla regia di fare partire due brevi video insieme l'uno dopo l'altro per capire quello che succede in Congo.
1: Non ci pensiamo mai a quello che sta dietro agli oggetti che usiamo ogni giorno. Dentro ai cellulari, ai lettori di DVD, ai videogame e agli onnipresenti computer c'è un minerale senza il quale tutto questo non potrebbe esistere, il coltan, che costa carissimo anche in termini di sofferenze umane. Dentro questi oggetti c'è un minerale prezioso che forse non tutti conoscono, ma che è causa della sanguinosa e interminabile guerra che da troppi anni massacra il Congo. Si chiama coltan, è una combinazione di minerali, columbite e tantalite, da cui vengono estratti il niobio usato nell'industria metallurgica e il pregiato tantalio, un metallo duro e pesante, inattaccabile da quasi tutti gli acidi, ottimo conduttore. Lo capì nel 1903 il chimico russo Bolton, che realizzò il primo fil- incandescente delle lampadine impiegato poi nell'industria aerospaziale e missilistica oggi il tantalio è fondamentale nell'industria elettronica per fabbricare condensatori che regolano il flusso di corrente nei circuiti integrati serve infatti ad aumentare la potenza e a ridurre il consumo della corrente elettrica di videogiochi, computer portatili telecamere e cellulari Persino gli airbag e le fibre ottiche adoperano il coltan, il cui prezzo ovviamente è volato fino a raggiungere i 600 dollari al chilo. Anche se ora, data la richiesta, si comincia ad estrarre il coltan, anche in Sud America e in Oceania, la più grande riserva del mondo rimane il Congo orientale, dove per estrarlo sotto il sole cocente, uomini, donne e bambini lavorano fino allo sfinimento, frantumando anche a mani nude quelle pietre radioattive che provocano tumori per meno di 20 centimetri di euro al chilo. Le multinazionali spendono parte dei pesanti proventi della vendita di Coltan per finanziare la guerra comprare le armi e pagare i soldati il minerale fa gola ai guerriglieri che se ne vorrebbero impadronire e c'è un mercato nero del Coltan lo rubano e lo ribendono ad europei, americani, asiatici in questo commercio senza regole che alimenta una guerra senza fine a farne le spese come sempre la popolazione massacrata nel silenzio donne violentate, bambini schiavizzati nel 2003 l'ONU ottenne la fiducia firma di un accordo di pace, ma nonostante le elezioni democratiche del 2006 la guerra in Congo continua. Pensiamoci quando ci viene l'irresistibile voglia di cambiare il cellulare.
3: da catena tonardia che mi schia sama mkongo naumo quando şuvada ya
2: Io non ho altro da aggiungere, insomma almeno per commentare questo video qua, andrò poi verso la conclusione fra un po', avete visto, sembra che Dio non abiti in quel posto, eppure la gente prega e ringrazia Dio. Questa è una canzone molto importante che dice, Naku shukuru o ti ringrazio oh Dio, ti ringrazio o oh Dio e se ci sarà ancora tempo dopo faremo anche una canzone che fa Hakuna Matata allora è una canzone per dire ti ringrazio Dio piccolo, grande, ti ringrazio ti ringrazio Dio grazie mille ringraziamo il
3: servizio o syukur e Bwana Una me maior de punayoni tenea gatica mais saia angum na Mema you. wangu Mungu mchungaji wangu Atanapata magu Seita o co paquitu chu crani quaco e buana muntu la pu chuku e buana quame maiotem u nayonitendea katika manchayangu. Iotin, Una yonitende ya tica
2: Devo andare a chiudere, però eh, non posso... No, no,
1: tranquillo. Devo andare a chiudere. Tranquillo, tranquillo. John, guarda,
3: tutti gli dei del mondo ti hanno
1: mandato su questa terra. Sì. Grazie di essere. Ma posso dire... Tu puoi ancora, hai ancora del tempo, perché questa cosa...
2: giusto. Se possono tornare su.
1: Certo, certo. Ehm... Per noi è una grande lezione. Grazie. Vai avanti, tranquillo. Solo, solo
2: un secondo, veramente. Perché tu puoi così andare
1: avanti quanto vuoi, prenditi tutto il tempo che ti serve.
2: Sono grato veramente, sono grato a Udine, non è la prima volta e ringrazio il festival. Vado veramente a chiudere. Diamanti, oro, coltan, rame, cobalto, stagno, manganese, piombo, zinco, carbone, uranio, petrolio. La prima bomba atomica viene dal Congo. Attenzione, 24 mila miliardi e quanto valgono questi minerali qua? Non siamo poveri, siamo ricchi da morire e siamo noi ad aiutare l'Europa da casa nostra. Non è il contrario. Questa è una miniera di coltan, vedete, sembra un formicaio. Questo bambino è morto di cancro, ho conosciuto il fotografo che ha fatto questa foto qua. Ecco, la scelta. Penso che mi abbiate chiamato anche per spiegare che bisogna fare a un certo momento una scelta nella vita. Io ho fatto la mia scelta, tutta la mia vita è dentro a quello zaino lì. Tutta la mia vita da quattro anni è dentro lì. Ecco, riuso, riparazione, riciclo, riduzione dei consumi, responsabilità. Vi ricordavo, non usate mai i telefoni all'orecchio così. Fanno malissimo, si può morire di cancro dopo 20 anni come i bambini, come i bambini che stanno morendo oggi per il coltan. Sono le onde elettromagnetiche. L'ultima slide. Ecco, stiamo preparando questa marcia importante, marcia Restiamo Umani per dire no all'odio e alla paura. Tutta Italia, 20 giugno, 20 ottobre a Roma, Piazza San Pietro, eppure anche un messaggio al Presidente della Repubblica. Cercate questa marcia online, Marcia Restiamo Umani, e vedete, ragazzi, non basta... Non è necessario avere un telefono per essere felici. Vedete questi bambini qua? Sono felici. L'unica cosa è che dietro non ci sono le bombe. Vedete? Ecco, vi ringrazio infinitamente. Questi sono i miei contatti. Se mi danno modo di fare anche questa canzone, e ringrazio veramente, veramente ringrazio. Questa canzone la cantiamo insieme. Fa Hakuna Matata. Dice, Jumbo Jumbo Buana, buongiorno signore, Abari Ghani, come stai? Musuri, stanno bene? Wageni, i stranieri sono benvenuti, benvoluti. Africa è tu Hakuna Matata. Udine è tu Hakuna Matata. Proviamo insieme a fare così. Hakuna Matata. Proviamo. Hakuna Matata. Io canto tutto il resto e voi fate solo Hakuna Matata. Allora. Quando ve lo dico, va bene? Sì, 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 sì. Tempi, tempi.
3: Chiambo, Chiambo Buana, a Parigi, a Nzuri, Sanam, Wageni, Wakari, Udine e Akuna ma tata, oh, iti ya ma pen, oh, akuna amani, ah, akuna ma tata, Jambo, Jambo wana, Gani, Mousuri Sanan, Wageni, Wakari Bichwa, Italia etu. Hakuna matata, o ma pendo, Hakuna matata, o inci amani. Hakuna matata. Grazie mille. Grazie Liliana. Grazie al festival.
2: Grazie. Grazie di cuore. Grazie.